0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben im ersten Brief des Petrus im ersten Kapitel. Es ist die Epistel für den heutigen Sonntag, quasi modogeneti. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb, und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Amen. Liebe Gemeinde, Quasimodo Geneti, wie die neugeborenen Kindlein, ja, wäre das nicht schön, noch einmal wie ein neugeborenes Kind zu sein? Nein, vielleicht nicht unbedingt die ersten paar Monate, aber dann. Das Leben noch einmal neu beginnen lassen zu können, das Leben noch einmal ganz von vorne anzufangen und ganz vor sich haben zu können, wie die kleine Bianca, mit scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten, was die Wahl von Partner und Beruf und Lebensgestaltung anbelangt. Die gute Nachricht, ihr Lieben, wir alle, die wir zu Christus gehören, die sind wie neugeborene Kindlein. Wir sind es seit unserer Taufe. Und wir sind es auch dann noch, wenn unsere eigene Taufe schon viele Jahrzehnte und vielleicht gar Jahrzehnte zurückliegt. Ja, neugeborene Kindlein sind wir allesamt, die wir zu Christus gehören, die, wie die kleine Bianca, das Leben noch vor sich haben. Und zwar ein Leben, das diesen Namen wirklich verdient. Das wahre Leben, das niemals wieder ein Ende nimmt. Lasst uns uns heute von Petrus in dem Predigtwort zum heutigen Sonntag erinnern lassen, oder lasst uns uns von ihm erinnern lassen an das Neue an das Neue, das mit der Auferstehung Jesu Christi gekommen ist, was wir letztes Wochenende gefeiert haben, das uns als sein überaus großes Geschenk in der Taufe zugeeignet wird. Und was die Taufe als der Ort, wo uns die Frucht von Jesu Sterben und Auferstehen geschenkt wird, ja, was diese Taufe folglich für uns und unser Leben bedeutet. Wir wollen das auch am Beispiel der kleinen Bianca durchexerzieren, die heute das Wunder der Taufe als Jüngster aus unserem Kreis erleben durfte. Gelobt sei Gott, sagt Petrus, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. That's a mouthful, würde der Engländer sagen. Ja, da steckt ganz schön viel drin in diesen Worten von Petrus. Das Erste und das Wichtigste vorweg. Die, die zu Christus gehören, die hat Gott wiedergeboren zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe. Wunderbar. Aber wozu eigentlich? Ja, nehmen wir doch mal die kleine Bianca als Beispiel es ist ja noch gar nicht so lange her, dass sie das Licht der Welt erblickt hat. Wozu muss sie da wiedergeboren werden zu einem neuen Leben? Weil ihr Leben, weil ihr altes Leben, auch wenn noch recht neu, ja das, weil ihr altes Leben vergänglich ist. Wie unser aller Leben vergänglich ist. Ganz gleich, wie jung oder alt wir sind. Ja, das Leben, das wir von unserer Mutter und unserem Vater haben, das ist vergänglich. Und darum können wir selbst überhaupt nichts ändern. Egal wie bewusst oder gesund wir leben, egal wie viel Mühe wir uns machen, vielleicht mit Dingen, die unser Leben weniger gefährlich machen, irgendwann müssen wir doch sterben. Irgendwann ist auch das längste Leben vorbei. Dazu kommt, dass unser altes Leben befleckt ist. Es ist besudelt, es ist verunreinigt. Und auch da wieder ganz gleich, wie alt oder jung wir sind. Bereits das Leben von Säuglingen ist krank. Ja, das Leben, das wir von unserer Mutter und unserem Vater bekommen haben, das ist von der Sünde verdorben. Und auch daran können wir selbst nichts ändern. Wir können natürlich unser Verhalten etwas steuern lernen. Wir können schlechte Gewohnheiten im Laufe der Jahre abstellen und gute Verhaltensmuster hoffentlich uns aneignen. Aber die Ursünde in unserem Herzen, das ist der Unglaube gegenüber Gott, das Misstrauen unserem Schöpfer gegenüber, ja diese Ursünde, die bleibt. Sodass wir vor Gott mit unserem Leben nicht bestehen können. Und unser Leben ist verwelklich, unser altes Leben. Das können wir nun an Bianca noch nicht so richtig sehen, aber dafür an ganz vielen anderen heute, die hier sind, die in der Kirche hier sitzen, ja an denen können wir sehen, dass unsere Leben verwelklich sind. Doch daran können wir nichts ändern. Wir können Schminke auftragen, wir können uns fit halten, wir können selbst Schönheitsoperationen uns unterziehen. Aber das langsame Dahinwelken unseres Lebens können wir doch nicht verhindern. Über kurz oder lang ist unser Leben vorbei, verwelkt. Ihr Lieben, verstehen wir jetzt vielleicht besser, warum Petrus sprechen kann, gelobt sei Gott, der uns nach seiner, oder nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Ja, gelobt sei Gott. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Das neue Leben, das durch die Auferstehung Jesu von den Toten geschaffen wurde, ja das Leben, das Ostern mit Jesus entsprossen ist, ist uns geschenkt worden. Im Wasserbad der Taufe. Gelobt sei Gott, dass er uns nicht eine nur mehr oder weniger gute Besserung unseres alten, vergänglichen, dahinwelkenden Lebens geschenkt hat, Gelobt sei Gott, dass er uns nicht eine mehr oder weniger große Verlängerung unseres alten Lebens, sondern dass er uns ein neues Leben durch die Auferstehung Jesu geschaffen hat und dass er in der Taufe jedem schenkt, der es will. Gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat. Ihr Lieben, mit der Wiedergeburt ist uns ein neues Leben geschenkt worden. Ein Leben das nie mehr aufhört, nicht wie das alte. wie wunderbar. Aber noch leben wir auch in unserem alten Leben. und so ändert sich zum Beispiel auch für die kleine Bianca nicht viel erstmal, was wir beobachten könnten. Und doch ist da eine große Veränderung in ihr Leben gekommen. Seit heute mit ihrer Taufe ist ihr eine lebendige Hoffnung gegeben, spricht Petrus eine lebendige Hoffnung zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel. Ja, mit der Verheißung eines neuen Lebens in der Taufe schenkt Gott uns eine lebendige Hoffnung auf das himmlische Erbe, das er verheißen hat. Und diese, oder mit dieser Hoffnung, lässt es sich bereits hier und jetzt in diesem alten Leben, ja mit dieser Hoffnung lässt es sich bereits hier und jetzt ganz anders leben. Ja, Christenleben ist Hoffnungsleben. Die Hoffnung, die wir haben, die hilft uns durch mancherlei Anfechtungen auch hindurch im Leben. Petrus schreibt, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ja, so wie das Gold geläutert wird ähm, im Feuer, damit es rein wird, so ähnlich werden auch Christenmenschen immer wieder angefochten und müssen durch mancherlei Anfechtungen hindurch, um geläutert zu werden. Aber, wenn es sein soll, schreibt Petrus, und wir schweres in diesem Leben durchmachen müssen, dann haben wir als solche, die zu Christus gehören, eine lebendige Hoffnung, die uns hindurch hilft. Ich möchte dieses einmal an dem Beispiel von Dietrich Bonhoeffer verdeutlichen. Dietrich Bonhoeffer, von dem hat bestimmt jeder von euch schon gehört, er war evangelischer Pfarrer in Deutschland zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Er wurde, und deshalb bin ich auf ihn gekommen, er wurde vor nunmehr fast 75 Jahren in der Nacht nach Quasimodo Geneti von den Nazis erhängt. Und an ihm können wir sehr schön sehen, was diese lebendige Hoffnung der Christen ist, von der der Apostel Petrus schreibt, die Freude in allem Leide, in mancherlei Anfechtungen bedeuten kann. Und zwar schreibt ein oder schrieb ein Arzt, der bei der Hinrichtung von Bonhoeffer dabei gewesen war, er schrieb, ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann, so gottergeben, sterben sehen. Ja, Nicht-Christ sieht in dem Tod das Ende. Aber die, die zu Christus gehören, wissen um ein ganz anderes, um ein unvergängliches Leben, das Christus gebracht hat, das auch der Tod nicht anrühren kann. Eines der letzten Worte von Bonhoeffer war, das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Ja, liebe Gemeinde, von dieser Hoffnung spricht Petrus in seiner Epistel und will uns damit Mut machen. Wer zu Christus gehört, dem ist ein Erbe gegeben, das nie mehr vergeht. Wer zu Christus gehört, der hat demnach eine lebendige Hoffnung. Immer und alle Zeit ob ich jung bin und das Leben noch vor mir habe, oder ob ich schon alt bin, mutlos und verbraucht. Durch Jesus habe ich längst ein neues Leben bekommen. Und damit lebt es sich ganz anders. Nun gilt eben nicht mehr, du lebst nur einmal, nach dir kommt nichts mehr. Und wenn du es hier nicht gehabt hast oder ergattert hast, verschlungen hast, erlebt hast, erfüllt hast, gehortet hast, erfahren hast, bereist hast, ja, dann wird es für immer verloren bleiben. Nein. Nein, Christen sind Menschen, die immer eine Zukunft haben, eine herrliche Zukunft. Wir brauchen angesichts der manchen Traurigkeiten oder Unsicherheiten oder verschlungenen Lebenswegen oder verpassten Lebenschancen nicht zu verzagen. So wissen wir tatsächlich nicht so richtig, was die Zukunft bringt für uns persönlich, für unser Land, für die Schöpfung. Aber diese Ungewissheit braucht uns nicht in eine Depression zu stürzen. Denn schon heute leben wir aus der lebendigen Hoffnung, die uns gegeben ist und die uns keiner nehmen kann. Diese Welt ist nicht alles. Wir sind Menschen mit Zukunft, egal was dieses Leben uns bringt. Ja, gelobt sei Gott, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Nun stimmt es natürlich, und das soll an diesem Tag nicht verschwiegen werden, dass wir diese lebendige Hoffnung haben, Jesus aber den Grund dieser Hoffnung noch nie gesehen haben, weil er bis zu seiner Wiederkunft vor unseren Augen verborgen ist. Und dies macht, weiß Gott, uns manches Mal schwer zu schaffen. Ja, uns fällt es nicht immer leicht, zu glauben, ohne zu sehen, an dieser lebendigen Hoffnung festzuhalten, ohne zu sehen. Auch wir würden am liebsten etwas Handfestes, Greifbares und Nachweisbares für unsere Hoffnung wie Thomas aus der Evangeliumslesung. Aber die Hoffnung, von der Petrus in unserem Text spricht und die wir haben als Christen durch die Taufe, diese Hoffnung meint eben viel mehr, als wenn wir das Wort sonst gebrauchen. Wenn ein Arzt sagt, ich hoffe, dass ich dir helfen kann, dann meint er damit, ich will es versuchen, aber den Erfolg oder Nichterfolg dieser Behandlung kann ich nicht garantieren. Oder wenn ich vor einem Examen stehe und sage, ich hoffe zu bestehen, dann ist das keine wirkliche Sicherheit von der ich da ausgehe. Die lebendige Hoffnung, aber von der Petrus in unserer Pistel spricht, ist mehr als ein ungewisses, nicht sicheres Hoffen. Diese Hoffnung gründet vielmehr auf den verlässlichen und treuen Gott und auf das, was wir gerade letzte Woche gefeiert haben, die Auferstehung Jesu von den Toten. So gewiss, wie der Vater seinen Sohn von den Toten auferweckt hat, so gewiss, wird Gott all seine Verheißungen, die er seinen Kindern macht, erfüllen. Ja, unsere christliche Hoffnung ist in der Tat lebendig, weil unser Herr und Heiland selbst lebendig ist. Nochmal von Bonhoeffer. Auf dem, was wir sehen, schreibt er, kann der Glaube nicht ruhen und gewiss werden, sondern allein auf dem Worte Gottes. Millionen von Zweiflern werden nach Thomas kommen, Ihr Zweifel wird nicht durch Sehen und Tasten überwunden werden, sondern durch das Zeugnis von dem lebendigen Christus. Deshalb können wir hoffen, ohne zu sehen, weil wir ihn, den lebendigen Christus, doch kennen. Er ist doch mitten unter uns, Sonntag für Sonntag, Festtag für Festtag, mit seinen Gnadenmitteln. Wir kennen seine Stimme aus seinem Wort, mit dem er zu uns spricht. Und wie wird die Freude erst groß sein, wenn wir ihn endlich von Angesicht zu Angesicht sehen? Petrus schreibt, ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit." Und deshalb, ihr Lieben, gelobt sei Gott, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Quasi-Modogenity, wie die neugeborenen Kindlein. Das ist nicht nur die kleine Bianca, das sind alle, die zu Christus gehören seit ihrer Taufe. Neugeborene Kindlein, denen ein ewiges Leben verheißen ist die aufgrund dieser Verheißung ein Leben der lebendigen Hoffnung schon hier und jetzt haben. Ein Leben, das dann noch vom Glauben ins Schauen übergehen wird, in unaussprechlicher und herrlicher Freude. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.